0: Que, e que rica oportunidade, né? Não há forma melhor de se iniciar, iniciar um ano na presença de Deus e numa sequência tão perfeita. Deus é bom e nós é que não prestamos, né? Queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Marcos capítulo 4, uma passagem bem conhecida, mas uma passagem que nesses últimos dias Deus falou muito comigo e eu queria compartilhar isso que ele colocou no meu coração com vocês e Espero que o Espírito Santo também fale através da palavra dEle no coração de cada um. Amém? A partir do verso 35 E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado E despedindo a multidão, levaram-no consigo assim como estava no barco E havia também com ele outros pequenos barcos e se levantou uma grande tempestade, vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhe aos discípulos, Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé E eles ficaram muito temerosos, e diziam uns aos outros, Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero que você curva sua cabeça para a gente fazer uma oração bem rápida. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, porque até este exato momento nós preparamos o nosso coração através das músicas que nós adoramos ao Senhor. Nós declaramos aqui que o Senhor é tudo para nós. Nós nos despedaçamos em Tua presença e queremos te pedir que através da Tua palavra agora fale conosco aquilo que o Senhor tem para falar, não o que queremos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu disse aqui que esta palavra, ela veio ao meu coração durante esses últimos dias, eu precisei ir lá para o meu estado, e estando lá, eu procurei, literalmente, ficar mais na minha, aproveitar a família, obrigado meu querido. E em uma dessas oportunidades, eu, eu fui a uma congregação, né, que participávamos antes de vir para cá E durante o culto o, o pastor pegou a palavra para falar e, e, e ele trouxe uma saudação bem rápida sobre esta palavra Isso foi no dia 26 De lá para cá Deus tem trabalhado no meu coração E falado algumas verdades que estão dentro deste texto E junto destas verdades Deus me impulsionou a compartilhar isso na primeira oportunidade que eu tivesse. E aí veio esta oportunidade. Esses versos, como eu disse aqui, são versos bem conhecidos. Eu tenho certeza que quando foi publicado a arte do culto de hoje, se não a maioria, pelo menos a grande maioria, já imaginava qual era o texto que seria usado como base. É uma indagação perfeita e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, perplexa. É uma indagação que, vindo de quem veio, causa espanto. Mas é uma indagação que, por vezes, nós as passamos despercebido. O Evangelho do, de Marcos, ele, ele é diferente de Mateus, Lucas e João. Se você ler todos esses, você vai encontrar passagens Idênticas, com algumas coisas que diferem uma das outras Mas o contexto é o mesmo, a história é a mesma Mas sempre sendo demonstrada na pessoa de Cristo Com uma característica diferente Marcos, por exemplo, vai apresentar Cristo como o um servo Lucas como o filho do homem João como o filho de Deus E Marcos, ele 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 traz todas as mensagens do seu livro voltada para destacar essa característica de Cristo. Essa característica de servo. Se você pegar Mateus e Marcos, um comparativo bem simples. Você não vai encontrar em Marcos, por exemplo, a genealogia de Cristo. Você não vai encontrar em Marcos, Cristo pregando com muita ênfase. Trazendo mensagens fortes... Você vai encontrar em Marcos... Na sua grande maioria... Cristo ensinando por parábolas... Servindo aos outros... Os capítulos que antecedem o capítulo 4... Nos mostra isso... O capítulo 1... De forma especial... Ele vai apresentar... O batismo de Cristo... Vai apresentar a sua tentação... Vai apresentar Jesus... Convocando os discípulos... No capítulo 2... Talvez tenha uma das passagens mais impactantes Que é quando Cristo chama um cara que a sociedade não chamaria Dos versos 13 ao verso 17 Quando ele convoca Mateus, um cobrador de impostos E nesta mesma ocasião Ele se senta com publicanos e pecadores Demonstrando que ele veio para servir Desse, Dentro do mesmo capítulo, do, do capítulo 3 agora Jesus mais uma vez, ele vem para... Para mudar aquilo que a sociedade colocava como o correto Ou o que deveria ser seguido Jesus ele veio para quebrar paradigmas Ele veio para ir na contramão daquela liturgia que tinha sido criada É tanto que no capítulo 3, do verso 1 até o verso 6 Cristo realiza uma cura O homem da mão mirrada é curado aqui E é aqui que as pessoas se levantam para acabar com o ministério de Cristo Dentro deste mesmo capítulo 3, Jesus ele nomeia agora aqueles que estariam com Ele. Repare que não é um resumo aprofundado, mas é bem superficial. Mas em todos os três capítulos, de alguma forma, Marcos está destacando essa característica serviçal de Cristo. Ele está apresentando para nós aquilo que Cristo, sendo Deus... Veio fazer para nos mostrar o que deveríamos fazer E aí chegamos no capítulo 4 Que começa de forma terrível Ele começa a ensinar a beira do mar Com algumas passagens que nós também já sabemos No capítulo 4 As passagens que antecedem estes versos que nós lemos Estão carregadas de verdades Por vezes esquecidas pela gente Eu disse aqui na última vez eu preguei no culto de estação, que nós somos convidados a crer ou não crer em Cristo, a confiar ou não confiar em Cristo. A nossa vida ela é feita de escolhas. Eu, por exemplo, aprendi a duras custas que não vale a pena pegar o caminho que te livra de vários trânsitos ou de congestionamento. Eu fui para o Espírito Santo no dia... 11, fui pelo caminho, o GPS me mandou Passei pelo centro do Rio de Janeiro, nada contra os cariocas Mas uma aflição, eu cheguei na Avenida Brasil Passou um carro do meu lado, abaixou os quatro vidros, 33 graus Falei, rapaz, eu vou na onda do cara, abaixei os quatro vidros também, Mário Na volta eu falei, eu não passo mais pelo Rio de Janeiro, escolhas Eu tinha um caminho pré-definido para fazer a viagem deveria durar 21 horas, na ida durou isso. Na volta eu falei: eu não vou mais pelo Rio de Janeiro, não. Eu vou passar pelo interior de Minas, dois dias de viagem. Aumentou o meu, meu trajeto em 220 quilômetros e eu ganhei mais tempo de estrada. Escolhas. Eu poderia ter ido pelo mesmo caminho que eu fui, mas ninguém é obrigado a fazer nada. Assim é a nossa caminhada com Cristo, e mais uma vez. Marcos agora, como tantas vezes na Bíblia, nos convida a olhar para as mensagens que ele trouxe para nortear a nossa caminhada O momento é oportuno porque estamos hoje no quarto dia de 2022 No terceiro das primícias, se eu não estou enganado E a oportunidade que temos de literalmente entregar a primazia das nossas decisões para Deus é agora, não é clichê, né? planejamento anual não é clichê, e decisões no âmbito espiritual também não é clichê, são escolhas que somos convidados a fazer, e aí, este capítulo 4, do verso 3 até o verso 9, vai nos apresentar a parábola que Cristo fala da semente, a priori, essa palavra ela não é muito difícil de se entender. Porque Cristo usa um modelo de mensagem ou de algo que era corriqueiro para eles. Era comum as pessoas lançarem sementes em pequenos campos. Eles lançavam em todos os tipos de solos que Cristo descreveu na parábola. Aquilo não era algo top, Pelo contrário, era algo do dia a dia. E aí... Esta palavra dita por Cristo traz para nós uma verdade que por vezes não entendemos. A palavra ela só traz efeito na vida de alguém que consegue entender o segredo de apresentar para Deus que Ele é a primazia da nossa caminhada. A mesma semente que foi lançada numa terra de espinhos, foi lançada numa terra com pedras, foi lançada numa terra onde passavam muitas pessoas A semente era a mesma O solo que foi dizer qual que seria o fruto daquela semente ou qual que seria o futuro daquela semente Essa palavra, esta semente que nós estamos hoje trabalhando, que é entregar a Deus os nossos Primórdios, as nossas primícias Ela é nos dada diariamente Esta oportunidade é nos dada diariamente Assim como a parábola da semente A semente foi lançada, a mesma semente para vários tipos de solo E aí, se nós não tomarmos Cristo como nossa primazia Corremos o risco de ser como a, 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 o que Paulo escreveu a Tiago. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não impõe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois olha para si mesmo e logo se esquece da aparência. Mas o homem que observa e pratica atentamente... Traz liberdade e persevera na prática da lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando-a será feliz naquilo que fizer. Os versos que nos apresentam, esta semente que é lançada, traz consigo essa primeira lição neste contexto dos versículos que lemos. Somos convidados hoje a ter Deus. E entregar a Ele as nossas premissas. É mais uma oportunidade que ele nos dá. A escolha é nossa: vamos frutificar essa semente ou não? O escritor ao provérbios diz que o sol nasce para todos. O mesmo calor que eu sinto, o, o ímpo também sente. Resta saber como que eu escolho passar por esse período. Nós somos privilegiados. Porque fomos alcançados por um amor que nós não merecíamos. E hoje, mais uma vez, a oportunidade nos é lançada. A pergunta que fica é, o que você vai fazer com a semente que você está recebendo? Ser praticante é a prova de que você entendeu que se faz necessário reconhecer realmente quem... E a quem nós temos destinado as nossas premissas. Este mesmo capítulo 4, Jesus traz uma outra lição. Dos versos 21 até o verso 23, ele vai falar sobre a candeia. Mais uma passagem conhecida. Onde ele não com as palavras. Ele diz, uma candeia não serve. Ou a utilidade dela não é para ficar debaixo da cama. A candeia precisa estar num castiçal para que Se ela for colocada debaixo da cama Ela precisa clarear E trazer à tona tudo que está ali Há duas grandes verdades Nesses versículos Primeiro Tem algum bombeiro aqui? Se eu estiver errado, por favor Me, me corrija A cor da chama Do fogo está muito ligado Ao que está gerando o fogo é tanto que alguns acidentes acontecem com os pilotos de avião Aviões ultrassônicos, aviões jatos né? Porque o, o, o combustível que é usado é muito puro E ele não, não é dele, não sai chamas coloridas Então às vezes a pessoa está pegando fogo e, e não percebe Esta candeia aqui, ela tem duas verdades Primeiro Somos chamados para trazer à tona a verdade que é Cristo. Só que temos a responsabilidade de ter atenção do que é que está saindo de nós. Imagine se é algo que ninguém está vendo. Não está gerando vida. Esta candeia. É por isso que Cristo diz no verso 23, quem tem ouvidos ouça. Ouça. Ele está dizendo, vocês estão entendendo? Vocês estão preparados, primeiro, para exalar o que é puro e realmente traz vida e luz? Ou vocês ainda não sabem realmente o que tem dentro de vocês? A candeia, ela tem esse propósito, ela precisa iluminar, mas vocês estão prontos para iluminar? Vocês estão prontos para ser luz? E aí, tem uma canção... Anderson Freire, que ele diz que o perigo é o que sai de dentro de mim, quem precisa ser curado sou eu, somos realmente praticantes desta entrega a ponto de que quando externalizarmos isso a nossa chama vai trazer clareza para quem está conosco Jesus ele ele chama atenção detalhe que essas palavras dos versos que antecedem o verso, os versos que nós lemos o capítulo 4 começa dizendo isso Jesus está na beira do mar a multidão está querendo chegar perto dele. E ele para conseguir falar, ele sobe em cima de um barquinho. Não, não é uma mensagem carregada de conteúdo teológico. Não é. Você não vai encontrar isso em Marcos. Mas são verdades que nortearam a caminhada de quem estava com Cristo. E ecoam até os dias de hoje para nós. As oportunidades estão sendo concedidas para nós, por este, que nós estamos dizendo que estamos entregando as nossas primícias. E aí a gente chega no verso 35, que foi base para esta ministração hoje. E o verso 35, ele, se você pegar os textos que nós acabamos de ler, você vai perceber que todas as passagens convergiram. Para que Cristo e Marcos Deixassem isso registrado para nós Após Jesus ministrar e ensinar Ele não pergunta Ele não sugere Ele não faz uma enquete Ele não espera curtidas né? Ele diz Passemos para o outro lado Para mim verso 35, não existe, nós não vamos encontrar isso, lembrando que no capítulo anterior, Jesus acaba de comissionar esses caras, esses caras estão vendo Jesus pregar o dia inteiro, pensa no cansaço, sobe barco, empurra barco, afasta um pouquinho, eu imagino tá, conjecturando, Jesus subiu no barco, os doze estão ali com ele, e aí a multidão começa a crescer. Jesus fala, empurra um pouco o barco mais para lá, para mim poder ganhar visão. Jesus consegue ganhar visão. Não, não, agora puxa um pouco o barco. Foi um dia cansativo. Mas Jesus não quer. Jesus não pergunta por quê. Por que, que ele não pergunta? Por que, que não chega para os discípulos e fala, e vocês estão bem? Porque Jesus ele sabia quem ele tinha chamado. Ele conhecia. Os discípulos se fizeram conhecer por ele É tanto que o chamado deles Para a grande maioria Estavam no seu trivial Do dia a dia Ninguém precisou criar uma máscara para ser chamado Foram escolhidos Sem merecer E aí Jesus Só chama E esta declaração Para mim é a prova de que os discípulos haviam entendido Quem e a quem eles estavam entregando a primícia A vida deles Para quem eles tinham confiado o resto da vida deles Não há um questionamento Não vai encontrar questionamento por parte dos discípulos em passagem nenhuma Os discípulos entraram Sem pestanejar E foram É bom falar sobre primícias é fantástico estar aqui renovando a nossa fé para mais um ano que só Deus sabe como é que vai ser, né? Estava conversando com o pastor até hoje, tem gente que já tem 46 cepas diferentes do vírus atual O que nos espera para 2022? Não sei Está disposto a entregar a sua premissa e o que ele falar você fazer? Se ele disser, você vai pestanejar, vai questionar ou vai fazer igual os discípulos? Bora. Não quero nem saber para onde é. Estou contigo. Quem era este? Depois nós vamos entender por que da pergunta, mas se estamos entregando para ele as nossas primícias, precisamos estar preparados para desafios que virão da parte dele para nós. Você está preparado? Deixa eu fazer igual os pregadores né? Pergunta aí para quem está do seu lado Pergunta aí ratinho Pergunta, você está preparado? Não, mas essa Não, não essa é essa pergunta superficial Faz uma, uma retrospectiva aí Se prepare, porque se você está realmente Entregando as suas premissas Jesus não é igual eu, Deus não se esquece Ele se lembra e ele vai te desafiar Esteja preparado Para simplesmente entrar no barco E ir Amém? Poucos amém, isso é bom. Verso 38. Eu já vi várias mensagens sobre este verso 38, né? Eu já vi gente pregando sobre a almofada que Jesus estava deitado. O povo é bom, cara. Precisa aprender. Mas se há algo que me chama a atenção, Marcos diz, ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te preocupas, que pereçamos. Se de um lado, nós temos Cristo dando uma ordenança, uma diretriz, do outro lado, nós temos uns discípulos que sabiam quem é que estava com eles. Por isso que foram. Apesar do que vai vir, Jesus está no barco, irmão. Quem está chamando é o mestre, você viu o que esse cara fez? Esse cara curou um homem da mão mirrada, vambora Aparentemente, eles achavam que conheciam a este mestre E mesmo neste primeiro encontro, eles não pestanejaram e foram Apesar de tudo, Cristo estava no barco Você vai encontrar uma outra circunstância, parecidíssima com essa em Marcos, o mesmo evangelista Marcos No capítulo 6 Os discípulos estão de novo Enfrentando uma tempestade Só que Jesus não está no barco <risos> Nesse aqui Jesus está No capítulo 6 Jesus despede eles e vai orar Neste momento, nesta passagem Há uma única preocupação de Cristo Primeiro ele Resolve as circunstâncias Porque ele estava no barco Ei Quando temos a convicção De, de quem é Que nós estamos entregando as premissas, Independente do que vamos enfrentar Ele vai resolver as circunstâncias Isso não é clichê, isso é bíblico Se Jesus está no seu barco, irmão Ele pode estar tá dormindo ele pode estar tirando uma soneca, ele pode estar olhando o que você imaginar Ele pode estar olhando para as estrelas Ele está no barco, irmãos Se ele está no barco, as circunstâncias vão ter que ser resolvidas Porque não é eu, é o mestre dos mestres que está no barco Apesar disso tudo Quando os discípulos se veem naquela circunstância, mesmo com Jesus no barco Eles balançam um pouco, porque as circunstâncias eram muito grandes A geografia deste mar, rio, era bem complicado. Os historiadores vão dizer que eles já estavam acostumados, até hoje, por exemplo, é normal dar estas tempestades neste mar da Galileia porque ele fica meio que num vale, né? É o clima tropical, cercado por muitas montanhas. Então, quando vem uma temperatura fria, o normal que a gente vive vendo ao encontro de duas massas frias e quentes, acontece tempestade, os discípulos sabiam, mas as circunstâncias estavam um pouco além do que eles estavam preparados, mas Jesus estava no barco, e se Jesus está no barco, pode ter certeza, isso não é para te animar não, é o que a Bíblia diz, as circunstâncias tem que se prostrar diante daquele que tudo pode, tudo vê, tudo faz, porque ele é Deus, se Jesus não está no barco, Jesus é tão sábio e misericordioso Que ele age diferente Se aqui no capítulo 4 Ele se preocupa primeiro em resolver as circunstâncias Porque ele sabia que eram homens temerosos No capítulo 6, quando ele não está no barco A primeira coisa que ele faz Isso é misericórdia, irmãos Mesmo não merecendo Os discípulos estão no mar Mais uma tempestade Jesus está do monte, vendo os discípulos. E aí quando a tempestade vem, o que, que Jesus faz? Ele desce. E vai sobre as águas encontrar com os discípulos. E ficam doidos, ele... Ei, psiu, fique tranquilo. Jesus primeiro, agora, ele acalma o coração dos homens. Para depois resolver as circunstâncias. Eu tenho esta palavra de ânimo, porque foi isso que veio ao meu coração. Se você, por algum motivo... Esquecer de levar Jesus com você A misericórdia dele é grande Ele vai renovar a sua fé e vai se apresentar de novo para você E mostrar para você Que este que você está entregando as suas primícias Ele ainda continua sendo Deus Ele ainda continua fazendo as coisas que nós não podemos Ele ainda continua resolvendo as circunstâncias Independente do contexto que estamos encontrado, Porque este é Deus e no verso 41, os discípulos de fato ainda não conheciam este Deus, não conheciam este Mestre. Apesar de pouco tempo, apesar de obedecerem, apesar de não pestanejarem, apesar de conhecerem e se esquecer por um momento quem estava ali naquele barco, porque se eles já haviam presen presenciado tudo, eu imagino. A expectativa de Cristo Era que eles Tomassem partido da circunstância E agissem Mas A misericórdia de Deus Em se levantar e acalmar aquele momento Está atrelada ao primeiro fato Que nós lemos aqui no verso 35 Eles obedeceram quando há uma obediência da nossa parte para com o céu O sobrenatural se move ao nosso favor já disse, aqui, já disse isso aqui de outra vez Se estamos dispostos a entregar tudo e obedecer A nossa vida, irmãos É uma vida de instabilidade Tem dia que você acorda bem para caramba Manda oi para todo mundo, bom dia para todo mundo Tem dia que você não quer nem ligar a rede de dados do seu celular nós vivemos essas oscilações, somos humanos. E se alguém disser para mim que não vive, eu quero a receita. Porque é essa imperfeição que nós temos que nos aproxima daquele que viveu aqui como nós. E este ato de Cristo, em prol dos discípulos, não foi para humilhá-los, não foi para desprezá-los. Pelo contrário, foi um reconhecimento misericordioso por uma atitude deles. Eles obedeceram. Estamos aqui, volto a dizer Está preparado para ser desafiado por aquele A quem você está entregando as suas primícias? <risos> Se eu estivesse naquele barco Até parece, né? Eu iria responder para esses discípulos Quem é este Jesus? E aí eu ia pegar algumas frases Por exemplo, Paulo escrevendo aos romanos No capítulo 4, verso 17 Ele diz como está escrito, por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vive e fica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu olhar para aqueles discípulos e dizer, rapaz, quem é este que vocês estão achando aí que pode fazer alguma coisa com o mar? Este traz a existência aquilo que não existe como se já existisse. Este é quem vocês ainda não conhecem vai morrer por você. Vai entregar a vida dele por você. Ele vai fazer o que for preciso para mostrar para você que vale a pena entregar as premissas para ele, que vale a pena confiar nele, porque ele é Deus. Se eu pudesse, eu ia dizer: "Este é o Cristo, filho de Deus, que sendo plenamente homem, ele dormiu, mas sendo plenamente Deus, ele mostrou que ele pode tudo. Este é aquele que para provar, para um mero mortal, ele mexe no universo inteiro. Você não acredita nisso não? Ezequiel estava com uma doença para a morte. Deus acrescenta alguns anos para ele. O bicho é tinhoso. Ah, será que Deus está falando comigo mesmo? Deus se presta a provar para um mortal que ele é Deus. Deus fala para ele, "Ó, oh, então tá bom, você quer que eu te prove o que eu estou fazendo? Eu vou... Pegar a sombra do sol do relógio de Acaziz e vou retroceder Sabe o que Deus faz, irmãos? Ele pega o universo todo Ele mexe na órbita de todos os planetas Só para mostrar para um homem Que ele estava agindo em favor dele Você crê que ele pode fazer isso? Você crê que ele pode mover o universo ao seu favor? Eu não acredito Você crê amém ou não amém? Então fica de pé, por favor Se você crê Exatamente como você Expressa durante a sua caminhada Há duas verdades A primeira Nós já dissemos aqui Segunda também, mas eu quero enfatizar Se você realmente crê Está disposto a entregar as suas primícias a este Que se fez conhecido pelos seus discípulos No meio da tempestade Se prepare para ser desafiado por este Que te escolheu Por este Que te elegeu Por este Que te salvou por este que te permitiu estar aqui hoje. E se você aceitar esse desafio, se prepare também para viver o sobrenatural dele sobre a sua vida. A atmosfera que foi criada aqui durante o período de louvor e este momento que Deus está falando conosco é tão simples de entender como a matemática básica. Uma igreja que está orando, uma igreja que está entregando para Deus tudo aquilo que ela espera para o ano que está começando, não tem mágica, irmãos. É simplicidade bíblica. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, os meus olhos estão abertos os meus ouvidos não estão tapados para toda oração que for feita neste lugar. É base bíblica, é receita bíblica. Eu quero orar com você antes de nós adorarmos a Deus com mais um hino Curva a sua cabeça Aproveite este momento, mais este momento Que Deus está nos proporcionando E se tiver coragem Peça a Deus o desafio que Ele tem para você Fala que tá, você está preparado, se não tiver a oportunidade também é agora Ele se apresenta, porque às vezes a gente esquece de botar ele no barco Então ele se apresenta para nos acalmar e nos encorajar, o momento é esse A hora é agora De rasgar o seu coração e A este que os discípulos conheceram no meio da tempestade Tenha coragem de dizer para ele, Deus Deus se for preciso entrar numa tempestade para te conhecer Eu quero entrar Você está entregando as suas primícias a Ele Senhor Deus Nós cantamos aqui no início Nós estamos quebrando o nosso vaso Nós estamos nos derramando na tua presença E agora a tua palavra vem ao nosso encontro porque diversas vezes, nas circunstâncias da vida, pode ser que nós venhamos se esquecer de quem Tu és. Pode ser que nós não, nos, não Te convidamos a entrar no nosso barco, mas Deus, conforme a Tua palavra, nós estamos entregando as nossas primícias ao Senhor. Nós queremos estar obedientes à Tua vontade. Nós queremos estar obedientes ao Teu querer. Nós queremos estar preparados para os desafios que nos serão propostos. Nós queremos Te conhecer cada dia mais, ó Deus. E nós Te agradecemos porque a prova da Tua misericórdia para conosco é a forma como o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, Deus, por mais este dia. Obrigado, Deus, por mais esta palavra. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade. Essa é a nossa oração, ó Deus. Amém.